0: Bem senhoras e senhores, no ar mais uma edição do podcast caprichoso número 5, podcast do boi mais amado e ousado do universo, único a ir no curral do boi contrário e ensinar como se brinca de boi, como se brinca o dois pra lá, dois pra cá, inclusive tem, tem print em tudo, desse dia história. Boi caprichoso que chega e traz pra você mais uma produção especial pra contar a história Secular do Boi da Estrela na Testa, sexta-feira, sextou com mais um podcast caprichoso, lembrando que teremos toda segunda e sexta, podcast novo para você, nos principais aplicativos agregadores de áudio do mundo, do meu lado para comandar nosso bate-papo de hoje... Camila Reis. Tudo bem, Camila?
1: Olá, Marcos, tudo bem? Olá, nação azul e branca. Hoje estamos com Eric Nakanomi, que foi o convidado mais pedido e solicitado em nossas redes sociais. E mais uma vez queremos agradecer pela participação de vocês, com perguntas, críticas, elogios. Não esqueça que esse podcast também é de vocês.
0: Sempre, Ó, oh, nós estamos vivendo um momento peculiar da temporada adotando aí as medidas de prevenção contra a pandemia do coronavírus, o Covid-19. Por esta razão, o Boi Caprichoso, atendendo às determinações da Organização Mundial da Saúde, dos decretos estaduais e municipais, suspendeu os ensaios da Marujada, inclusive adiou a festa de lançamento do álbum Terra Nosso Corpo Nosso Espírito. Porém, até para ajudar o torcedor que está em casa, está em resguardo de quarentena, a assessoria tem trabalhado para manter nossas redes sociais sempre atualizadas, com vídeos e também, claro, com os nossos podcasts. E ó, tem muita novidade por lá, muita atividade diária para você ficar por dentro de tudo o que acontece. Até porque as atividades internas do Caprichoso não param, continuam, seguem em busca do título do 55º Festival Folclórico de Parintins. Como a Camila já adiantou, o nosso convidado de hoje... É Eric Nakanomi Ele hoje presidente do Conselho de Arte Criado em uma família toda, toda caprichoso Cresceu na Escolinha de Arte Mão Miguel de Pascale Lugar onde foi estudante, lugar onde foi professor Aprendeu o dom da arte com muitos artistas de ponta do caprichoso Desfrutou momentos aí como desenhista foi integrante das tribos, tem muita história de tribo, tem história das cênicas também que ele participou. Foi marujeiro, compositor, diretor, gazumbá, sim senhoras e senhores. E foi também mentor de ideias fantásticas do Festival Folclórico de Parintins. Como eu falei, hoje ele é presidente de, do Conselho de Arte, esse setor que é responsável por arquitetar as ações estratégicas do caprichoso para dentro e fora do bombódromo. Sua formação, graduado e mestre em artes visuais. Vamos conhecer a história de Eric Nakanomi. Bem-vindo! Obrigado, Marcos Felipe.
2: Obrigado, Camila. Toda a assessoria de comunicação do Bebumba é caprichoso é sempre. É um prazer poder é, é, difundir, é, poder divulgar e poder trabalhar um pouco, compartilhar com a galera é, os nossos conhecimentos, um pouco da nossa história, um pouco daquilo que a gente vive aqui como artista, como homem da floresta, como é, caprichosos que somos.
0: Eric, para começar, tem alguma toada dentro do caprichoso que seja a tua cara para a gente já começar a dar uma, uma enriquecida aqui em nosso podcast, colocar lá no fundo musical para esse de agora?
2: Olha, uma toada para marcar esse primeiro momento, né, que vai ser dois programas. Você
0: já está entregando já, né?
2: Não sabia que era surpresa.
0: <risos> vai!
2: É... Navegantes do folclore. Acho que é, é o que pode falar muito de mim. assim. É, tem uma toada maravilhosa, né, que é a do César, né, é, 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 que fala desse amor caprichoso, né, que eu te amo caprichoso desde criança. Mas de fato, como ela é uma toada de 2010, não foi a toada que embalou meu amor pelo caprichoso. Né? A toada que embala meu amor pelo caprichoso é navegante do folclore, a toada que eu ouvia. E, e viajava aí é, dentro da escolinha com meus amigos, com meus colegas né, Trabalhando e curtindo um pouco de arte O rio é o caminho, estrada da vida Do povo amazônida De contos e lendas Orgulho do navegador
0: Meu rio Amazonas de águas barrentas Me faz navegar as raízes de um povo Chego a Parintins, vim a
2: parentins pra brincar de novo. Vou
0: destacando o azul do céu, balançar bandeira de papel. Vim brincar com meu
1: boi, meu boi. Então, Eric, esse amor azul vem de berço. Conta uma história pra gente que a tua primeira roupa foi a sua mãe que fez. E um pouco da tua história, da história da tua família nesse meio.
2: Bom, na verdade eu nasci numa família de, de brincantes do é, caprichoso Bumba né? Caprichoso, uma família que veio lá da comunidade do Paraná do Espírito Santo do Meio, né? seu Madison da Dona Mirtes, ali também vieram outros artistas, né? como Juarez Lima, Otávio Muniz, e essa família é, trouxeram assim, para parentes mulheres guerreiras, né? como a minha mãe, é, Dona Regina, Tia Rosilene, Raíl, da Regiane, Todas as brincantes do um bar caprichoso, né, na época existiam vários itens, várias rainhas, várias, vários brincantes, né, e na época de Dona Dineia, né, no período ali da, da Urubizada, da CCE, é um momento em que a minha mãe foi é, rainha das vaqueiras, as pessoas contam histórias, assim, muito engraçadas é, referentes à minha mãe às vezes eu chego até a não acreditar a minha mãe hoje é uma senhora assim, convertida da igreja, ministra da Eucaristia uma das senhorinhas ali do sagrado e as pessoas Olha, a tua mãe levava na época a palminha era adereço de galera e a tua mãe usava duas tábuas que ela gostava de bater nos outros que eram do garantido, eu falei, como né? não pode ser a minha mãe é uma senhorinha de terço de Nossa Senhora né? e ela também como rainha das vaqueiras era uma torcedora apaixonada caprichoso era uma é uma 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 grande guerreira, né, que me acompanha assim todo o meu trabalho, em todo toda a minha trajetória. E como a Camila disse, na verdade, foi isso, né? no meu nascimento, a primeira roupa que eu vesti, ali ela ela tem o maior carinho, acho que talvez eu traga essa coisa assim de memória, de história, muito também da da mamãe, no caso que não apenas da universidade, mas ela tem é, é, escrito, referendado aí todas essas. É, é, eu nasci tal hora, a, a, a enfermeira foi a Dona Naína, tal Sala, com médico X, os nomes eram esse e esse. E a mamãe, com muito carinho, teceu minha roupa aí, é, é, costurou e teceu toda azul e branco, uma roupa de caprichoso. Então eu já vim ao mundo né, vestido é, é, de caprichoso ela caprichosa fez questão aí de fazer to, é, com todo carinho assim essas essas é, os objetos o enxoval assim de muito muito carinho e bom gosto claro né totalmente é, caprichoso, né? Então, a gente tem algumas histórias ainda, tem algumas coisas na minha casa, aquela típica cadeirinha de macarrão que mãe parentinense <risos> adorava é, 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 colocar no pátio ou pendurar na, na, na bicicleta, no guidão da bicicleta, é, né? É. Para levar, então tudo era azul e branco, caprichoso. E a minha família, assim, é, 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 do bairro de Santa Clara, né? E a outra parte ali na esquina da francesa próxima à casa, Sony, né? Com amigos ali da, é, é, também, assim, muito caprichosos ali naquele cruzamento. A gente já nasceu, assim, num ambiente azul e branco, caprichoso, apaixonado.
0: E além de ver a sua mãe brincar no boi, crescer nesse ambiente azul, os seus próprios brinquedos nessa época, como eram confeccionados? Como foi esse teu contato com os brinquedos na tua infância?
2: Na verdade, é outra história que eu, que eu acho muito engraçada. A minha mãe lembra, é, é até um pouco brava, né? que geralmente vinha para o Bumbótomo, a brincadeira, né a minha mãe ela era, ela era funcionária pública né? e ela trabalhava na biblioteca municipal de Parintins. Na época existia uma, uma galeria, né? existia uma pinacoteca, um acervo infantil. Coisas de, de, de Parintins, né? nós já tivemos muitas muitas coisas maravilhosas, né? onde era a Secretaria de Cultura, onde era a, a, a Casa da Cultura, na verdade, né? e ali eu me criei no período em que meu pai foi embora de Parintins, com a primeira leva de japoneses que foi trabalhar é, é, fim da década de 80, início da década de 90, e eu ia com ela para o trabalho. Então ali era a concentração das alegorias, né? dos dois bois, e ela me levava eu, Mamãe, eu quero isso, eu quero aquilo. E assim ela conseguia é, é, levar para casa... É... Esses brinquedos que, na verdade, eram pedaços de, de alegoria. Então, era uma escultura de um gavião, de uma coruja, de um peixe boi, de um tucunaré. Era pedaços de tuxaua. Tem uma, inclusive, em 97, um dos portais do Caprichoso feito pelo Caru, era um beija-flor. E o beija-flor, o bico do beija-flor, era o eixo né, giratório da, da peça, de ferro. E a minha mãe, acostumada a pegar essas esculturas e levar para eu brincar, achava que era desopor. No momento que ela empurra o, o eixo, do, do o bico do beija-flor, dá um giro né, inteiro de 360, então ela empurra, vem por trás, ele derruba, ela dá rala merda. os joelhos, dá ela se bate. No final, dá apanhei por conta a disso. Culpa disso que a, a culpa foi minha dela ter caído se ralado para pegar aí, pedaços de alegoria, que era assim uma, a minha grande diversão. Eram esses pedaços de tuxau, as de alegoria do boi, foi assim, muito presente, né? Claro que na fase da, 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 da infância, a minha relação com o caprichoso é de, muito de comunidade, né? E depois que eu venho para o boi de fato, é por conta de uma de, de, um, de um problema familiar, né? E que passa a ter uma força muito grande, uma ligação muito quase que fraternal aí dentro do boi.
1: A tua avó paterna, ela é artista plástica esse teu dom, tu acha que tu herdou deles? as tuas tias também, né? tiveram aulas? foram as três primeiras mulheres, como tu relatou, antes da nossa conversa, que elas foram as primeiras as primeiras mulheres de Parentins a terem aula de artes. conta mais um pouco dessa história?
2: é a minha a família da, da, da minha mãe, como eu disse, né? é da zona rural de Parintins, e é a família do, do, do meu pai, né? O, a dona Tha e o seu Leonardo eles vieram... Leonardo, inclusive, é um, é um apelido brasileiro, né? O nome do meu avô é, é Massaaki né? E o vovô Masaaki e, e a minha avó Tai vieram do Japão né? no período da Segunda Guerra, né? Tiveram aí seus filhos, meu pai, é, no, no interior de, de Urucará. Então, na Segunda Guerra, meu avô era estudante de medicina, minha avó era professora, né? E por trabalhar questões, assim... É, de ideogramas, as, as, as letras né, da cultura japonesa, também era, era não é artista, né? hoje mora em Manaus e trabalha com técnicas aí fantásticas de aquarela, de pintura, é, é, com pastel seco, pastel oleoso, domina técnicas aí, é, 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 de, com peixes para empalhar, com aves, então ela é assim uma, uma exinha artista e nesse período, né, trouxe também suas filhas é, para Parintins, e, inclusive, duas, né, que estudaram no, no irmão Miguel no mesmo período de Juarez Lima, no mesmo período assim de outros artistas, né, que, que construíram um pouco a história de de Parintins, inclusive, é, com uma produção hoje é, parada, mas que na época assim é, é foi muito importante assim na vida delas e também na minha família, né. E essa coisa de viver entre o boi bumbá na minha família materna e essas artes é, de linguagens como a pintura e outras, outras técnicas... É, na minha família paterna, eu acredito que puderam assim, possibilitar para mim esse, essa aproximação muito forte né, com a cultura, com a arte e também o fato da minha mãe ser funcionária num centro de cultura em Parintins. Então tinha uma, uma proximidade muito grande. Né? O diretor da época, né, que permitia que eu fosse ali, uma criança que era levada para o trabalho era Tonzinho Saunier, então tive acesso a fotografias, a uma série de, de, de materiais que talvez outras pessoas da comunidade não tivessem acesso ali por uma questão de sorte, destino, destino ou as mãos de Deus. Eu, aquilo estava presente ali na minha vida é, muito diretamente.
0: E aí agregando esses valores todos, quando é que foi que você começou a brincar de boi realmente? Tirando a parte que você entra ali na escolinha, mas antes disso, quando é que foi que você começou a ter esse contato, a participar, por exemplo, das tribos do Caprichoso?
2: Olha, o Caprichoso, ele, ele, ele tinha, na, na, no início da década de 90, alguns artistas que trabalhavam com criança. Então, tinha tribos infantis e participações de crianças nas tribos, né? Então, teve um ano, por exemplo, que eu brinquei é, em uma tribo infantil, que era com a... Dona Silvânia o, Ju, o seu Jura E nesse mesmo ano, assim, eu lembro muito bem Na primeira noite de apresentação É... 95 né, Eu brinquei numa tribo, mas eu não era índio Na tribo, né, Era uma tribo do Neto Machado Inclusive, né? Que eles, eles entravam numa fila indiana No meio da arena Aí saía chuva de prata na época Os fogos da, da, da época, né? Muito artesanais e nós vestidos de macaquinho as crianças né, <risos> se espalhavam na arena do Boom para comer banana então essa foi a minha a primeira, a primeira participação, participação direta no Caprichoso né e na segunda vez já foi de macaco de novo já era um macaco profissional né com já um, um primata de alta categoria ali participando ah, dor, na apresentação gente. de 96 novamente é, é, nas tribos do Caprichoso
0: Sensacional. E você faz parte de uma geração que teve a oportunidade de ver o nascimento da escolinha de Arte Mão Miguel de Pascale. O quanto ela contribuiu para o seu próprio crescimento como pessoa, como artista, isso nesses tempos 96, 97?
2: Olha, é, tive esse privilégio né, de ver esse projeto nascer. Um projeto assim que nasce com a vontade é, dos artistas de querer mudar... A realidade de parentins Na época, né, nós não tínhamos Assim como hoje, né, nós, hoje Algumas, alguns jovens Nós temos na cidade, mas nós não tínhamos é, Meninos e meninas de rua Nós tínhamos meninos e meninos na rua né? Então nasceu o projeto Caprichoso é, Em 97, projeto Caprichoso nas ruas Então ele é um anseio dos artistas Das pessoas que construíam o boi Então eles pegaram o QG, um galpão né? Esse galpão ali próximo ao Sagrado Coração de Jesus e naquele ambiente sem paredes, né, era ministrado dança com a professora Irian, com o professor Falcão, é, argila com o professor, com o professor João Félix, né, essa questão da, da cerâmica, o professor Paulo Rojas lidava com artesanato luxo, o professor John com artesanato originalidade. Então é, eram várias oficinas que compunham aí a, 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 o projeto Caprichoso nas ruas e eu não consegui vaga onde eu queria, que era na oficina de desenho. Mas consegui para segurar a minha vaguinha ali na percussão marujada, que não era na escolinha. Né? Era essa parte que fazia barulhada, né? era aqui na, na... atrás do Brandão de Amorim, no, no auditório Hipólito. Né? Então, a fazer uma verdadeira barulhada até se transformar aí nesse ritmo maravilhoso, melhor do festival, que é a marujada de guerra. E essa época era o professor Aderaldo Dutra, né? que coordenava e montava. A dona Chica era a, Uma das senhorinhas ali Que cuidavam do ambiente da escola E em 98 consegui a minha vaga Em desenho na oficina que eu queria né? E lá eu tive assim o um privilégio de conhecer várias gerações de artistas. Né? Nesse primeiro momento, né, a escola muda de nome, passa a se chamar Escola de Artes Irmão Miguel de Pascal, mas que a comunidade, na verdade, era mais um nome documental. A, esco a escola sempre é conhecida na comunidade como Escolinha do Caprichoso, uhum. né? e que nunca teve nada de escolinha. Né? Sempre foram 500 a 800 crianças atendidas com é, oficinas nos, nos quatro horários que a escola... É Despunha, né? Então nós tínhamos aí de 7 h às 9 h ao meio-dia, 13h30 às 15h15, 15 às 17h noite concursos é, é, técnicos, né? Então foi o um momento que eu conheci assim, uma, na, Nessa primeira geração de escolinha né? Conheci a Maeve Conheci o Eric Beltrão O Valmi, o Diego Cruz Que faz ro as roupas é, é, Da Marujada E no decorrer dos anos conheci outros artistas né, que, a, Outras crianças Que hoje são artistas é, Do boi caprichoso E, e, e do, do boi contrário né? Então por exemplo em dança Conheci é, a Patrícia de Gost Foi rainha é, do fol de folclore do boi contrário, né? em escultura, não tem, parece que não tem nada a ver, porque é, existiam oficinas de música. É, 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 fiz amizades como, por exemplo, é, Adriano Aguiar, é, e em desenho e pintura, é, pessoas como Kennedy, como Kennedy Prata como Estevão como o, o, o Jereca né o Jeremias como o Juscelino e tantos outros nomes é que fazem hoje o nosso galpão é que tive o privilégio de estudar com eles no momento que fui estagiário de ministrar estágio para pessoas como o Fabson Rodrigues, como o Alex, como o Edmundo Oran. Olha, estou me sentindo bem velho. <risos> né? E como professor também, uma, uma geração assim, mais nova. E eu já estou falando de, de anos mais, mais recentes, 2003, 2004. Né? Levando em consideração esses anos de passagem, de 97 até o ano que eu fiquei, que foi 2003, 2004, dentro da, da escolinha. Então, assim, foi... Assim, anos mágicos, o um momento em que a escolinha estava vivendo o seu auge então tinha jogos na cidade a escola fazia abertura, tinha o polo no Baixo Amazonas, a escolinha fazia Sempre abertura, presente. 7 de setembro a escola fazia abertura, então era um momento assim, maravilhoso, eram clipes de TV, a era escola participava auge, né? era, era maravilhoso então tudo, tudo, a escolinha participava, desde shows no quad clube, né, com os patrocinadores até as coisas mais simples da comunidade, a escola participava
1: Eric, como já foi dito, você deu aula na escolinha, né? E qual é a tua reação hoje em ver boa parte dos teus alunos e colegas ganhando espaço desde no Festival de Parintins?
2: Olha, de muita alegria e satisfação, né? Eu, é, como você bem disse, no Festival de Parintins, isso é muito maravilhoso, você vê assim nos dois bois pessoas, assim, que você conhece a história, que você conhece a história da família, a realidade social e de repente consegue ali, é, é, ainda que de uma maneira é, é, lenta, mas consegue assim um processo de emancipação maravilhoso, né? E são pessoas assim que estiveram comigo na infância e que hoje têm nomes assim que nos orgulham muito em ouvir é, é, numa rede, por exemplo, como a Rede Globo de Televisão e outros canais é, é, que divulgam o Carnaval do Brasil, ver esses nomes, né? Por exemplo, Kennedy, acho muito engraçado quando ele diz bem assim, não é nome, eu aprendi a desenhar contigo, olhe olho para o trabalho dele e vejo assim, meu Deus, como, o cara é maravilhoso, meu desenho hoje é feio perto do, dos não... trabalhos do <risos> Do, do Kennedy, né? De a menina frente contigo. Então, assim, é, é tem uma, uma satisfação assim muito grande, né, de poder ver, de poder participar é, o de, desse processo, né, de ver pessoas assim que hoje, inclusive, não estão mais no festival de Parentins. Hoje a gente vê um, um movimento diferente no Festival de Parintins a gente percebe um movimento de migração do festival para outras linguagens artísticas que são é, é, de um ciclo fixo né? Você via ali um período que os artistas faziam é, boi de parintins, ao término faziam juruti, juruti faziam manacapuru, manacapuru iam para o carnaval e retomavam esse ciclo. Agora você percebe que esses artistas já estão lidando com a construção de determinado órgão comercial, trabalhando para determinada empresa, trabalhando para... É, é, é em fins que não são sazonais, que não tem uma, uma ligação assim, de, 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 é, cíclica né? mas de fato trabalhando o ano inteiro com a arte e a gente tem assim, uma felicidade muito grande assim, de ver essas pessoas é, é, bem hoje né? e de entender que a arte ela tem essa possibilidade emancipadora, social de transformação das pessoas e que ela é uma ferramenta é, é, gigantesca e de fundamental importância para o município de Parintins
0: você citou seus desenhos, né? Como é que foi a sua experiência em desenhar fantasias? Desenhar as indumentárias? Por exemplo, tribo, cênica... Como foi esse teu seu contato com esse mundo dentro da arte?
2: Quando eu, eu estava terminando a, a, a escolinha, né? O um período de escolinha é, de artes é, do Boimba Caprichoso era justamente 2000, 2001. E era nesse período que o, 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 eu completo a maioridade né? E a Dona Graça Sayag, é uma pessoa que eu tenho assim profunda é, é, gratidão, ela decide conversar com o presidente. A gente sempre dizia assim, descer e conversar com o presidente, porque a escola, na época, era em cima do escritório. né O presidente da época era Todozinho Carvalho. né E eu lembro muito bem desse dia que ela dizia assim, meus filhos, vocês não vão sair da escolinha. escolinhas escolinha, a pessoa sempre foi um muito organizado né? A escola seguia um regimento, o estatuto interno da fundação e ao completar 18 anos, você era desvinculado aí do quadro de alunos. E ela sobe muito feliz, né, a Dona Graça, dizendo assim... Vocês não vão sair da escolinha. Né? Aí, Preto, que é o Adenilson Pimentel... Né? Preto, Eric, vocês vão ficar na escolinha e vocês vão ser os primeiros estagiários de boi Bumbá. Isso não existe no Festival de Paz. Vocês vão ser os primeiros estagiários de boi, pagos pela escola. Kennedy, Juscelino, é, 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 Jeremias, vocês vão para o Paulinho, vocês vão para o Galpão e vocês vão estagiar no Galpão, cada um com o um artista que vai adotar vocês, financiado Boi pelo Boi Caprichoso. Começa esse processo. Começa esse processo contra o do Carvalho. É, então é o momento assim, que eu tenho assim, uma felicidade profunda né, de, de, de poder começar um, um, uma... Ter uma ligação oficial, documental dentro do BOI, nesse processo de construção da festa. Então, ali, eu na escolinha, como estagiário, e depois de um ano fui admitido como é, é, professor, é, eu fico muito próximo do processo de construção do BOI que participava do boi o ano inteiro e em junho eu brincava na marujada depois de ter tido anos e anos aí de cênica de macaco condô, espírito capivara tudo que tu possa imaginar já fui nesse boi tribos, e né? nas tribos e esse ano num dos ensaios né 2001 um dos membros do, do do Conselho de Arte do Imba Caprichoso, que era o, o Ciro Cabral e também o Valdir Santana, eles me chamaram para é, ocupar uma vaga de desenhista, né, é, fazendo algumas experiências. Então, fiz ali um croquis para uma roupa que o Arlindo usou em 2001, que entrava como velho e depois se transformava no apresentador. Tinha algumas participações, mas foi efetivado no... no, no, no como desenhista do boi em 2003. Então comecei a participar do Conselho de Artes no ano de 2003 como um desenhista, alguém que cuidava da... da das roupas da Sênica, né? Então, eu desenhava figuração de alegoria, né? Aquelas... Essa a lenda é, da cobra grande. Então, se tinha aquelas pessoas que iam na embarcação, caboclos, alguns índios, eu desenhava aquilo, né? Que era, vamos dizer assim, se nós fôssemos hierarquizar, e isso não existe no, 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 nas artes, mas se tivesse uma hierarquia, vamos dizer que eu estava ali ocupando a, a vaguinha mais simples que tinha, né? E eu fui ocupando meu espaço, né? Fui é, galgando, caminhando, conseguindo fazer aqui a, alguns trabalhos. E no momento que o boi precisou, no mesmo ano, por uma questão de tempo, né, eu passei a desenhar itens individuais, tribos, marujada, vaqueirada, e começaram a me olhar de uma maneira é, mais diferenciada dentro do Conselho de Arte. Olha, esse então.
0: curumim aí tem um certo <risos> potencial,
2: né? É, por aí. O, 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 os presidentes do Conselho, na época, eram o Juarez Lima, né? e o seu braço direito assim na época era Edivão Oliveira, né? esse período de 2004, 2005. E nesse, no ano de 2005, acontece de eu ter que ir para Manaus para estudar é, arte né? e, infelizmente, ter que deixar o boi. E começa aí uma nova história na minha vida com um boi caprichoso, mas dentro de um outro viés, dentro de uma outra é, perspectiva, que não é, não era mais a Parintins do ano inteiro, né? Era a Parintins do festival.
1: é você foi aprovado no vestibular e como foi ver longe de Parintins?
2: Olha, é uma perspectiva muito diferente, né? Manaus é bem próximo de de, de Parintins, mas é, as questões econômicas e sociais, elas podem encurtar ou deixar muito mais longe aí a, a cidade, né? Elas desafiam essa questão geográfica. E para mim foi um desafio muito grande né Viver é, com parentes Que não deu certo Depois viver com, com amigos é, Viver sozinho E é esse momento Que um, um, o povo de parentes Também se encontra Para celebrar aí A nossa cultura Para tentar também é, De alguma maneira Ter essa experiência humana Com o boi em Manaus E, e é um ponto de encontro aí De toda a turma da ilha acaba sendo aí é, o bar do Boibumbá caprichoso com o movimento Marujada e o Boi Contrário também em Manaus. Então é um momento assim que, que a vida começava a descortinar para mim. Um outro olhar sobre a minha própria pessoa, sobre o que eu sou, sobre o que eu deixo de ser, sobre o que eu quero ser, sobre o que eu quero construir da minha vida, quais as perspectivas que eu queria é, tomar, quais rumos e caminhos eu queria é, é, seguir, sejam eles profissionais, sejam eles espirituais, então Manaus tem assim, um marco muito grande na minha história principalmente com o boi bumbá caprichoso, né? que acaba sendo esse colo amigo, esse ombro amigo que, que, que mata essa saudade é, de Parintins, né? que afaga um pouco a saudade da família. E é o um momento assim, que você percebe é, um outro boi, dentro de uma outra lógica, dentro de uma outra perspectiva. Eu tive assim, muita sorte, um privilégio assim, muito grande de conhecer é, amigos, Dentro de Manaus que me deram as mãos Para que eu conhecesse um outro lado do boi né, Que é o boi em Manaus Então eu não, não, não tinha experiências com, com, com a festa do boi em Manaus eu Era muito um espectador de televisão E vivia o que a comunidade de parentins vive com o boi né? Então quando eu chego é, é, em Manaus eu conheço pessoas é, é, como a tia fez Elkebe, é o Keb, o Alas, o Alid, né, o Wagner, a Tabata, pessoas assim que que me colocaram assim para dentro de casa, né? eu morava com uma família de parentinenses, né? A dona Dodô que tinha sido já diretora da escolinha, o seu o seu neto, mas quem me acaba me levando para dentro do boi Manaus é a família a família Elkeb, né? E na casa deles conheci várias pessoas, né? Assim, o Benevides, Voz Mal, uma turma assim que, que, que viraram meus amigos, assim, Marcelo, é, no decorrer do período. E depois também tive o privilégio de participar junto. É, da Egrin, da Ana Lu, Do grupo Ala Jovem Ali com Beto Vital, com os meninos de Manaus Com, com a Lorena, Belota uma, Enfim, se eu for falar que é uma É uma galera, né? A Iná, a Inara, uma turma Então foi assim, eu tive ciclos de vivência Em, em, em Manaus, foram assim, muito importantes é, Na minha vida para conhecer Essa conjuntura que é o Boi Bumbá em Manaus Como ele é visto, como ele é percebido Como ele é vivido, é uma lógica totalmente diferente Daquilo que a gente vive Aqui hoje, mais que não deixa de ter um amor, uma paixão, e às vezes até o interesse. Quando eu falo interesse, é que eu estou falando de sentimentos e de interesse mesmo, amoroso e afetivo, que às vezes nós parentinense deixamos muito de ter, né? Aquela coisa muito da época do boi do parentinense, né? Em Manaus, eu percebo assim a minha paixão do ano inteiro. né? Então, assim, tem uma, uma alegria. Conheci muita gente maravilhosa ali né? no Movimento Marujada, na FAB, eu fiz parte da FAB. Né, é, é, e, e também tive essa assim, oportunidade de, de, de conhecer muitas e muitas pessoas assim que hoje marcaram e fazem parte da minha história né? as pessoas da imprensa o Pompe conheci na na, na, na FAB, a, 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 enfim eu vou, vou, vou errar se eu fosse citar nomes porque são pessoas assim maravilhosas que me acompanharam aí nesse período
0: e você chegou a fugir de Manaus para vir para na época teve essa história
2: sim cheguei
0: como né? foi conta aí
2: bom o, o, nunca me afastei 2005 uhum. é, chegou o período do boi vim para Parentins 2006 também 2007 também 2008 também né e 2009 eu já vim de vez mas a história de 2005 era que eu já ajudava no boi algumas atividades dentro do conselho ainda como desenhista no período na arena eu já não era desenhista eu era para ajudar e um dos meus amigos né, que hoje é o conselheiro de de Batista, disse, né, Canôme, tu tem que vir para Parintins, porque o seu Simão, 2005, tava à frente do projeto e ele bem, ele tá precisando muito de ti para esse é que tu venha. Né? Conseguiram uma vaga no avião do prefeito, né e eu tinha saído da eu tava na universidade, fiquei pensando assim, será que eu vou para Parintins? Mas quando que é? É agora, né tu tem duas horas para te chegar no aeroporto aí me deu, como diz o Caboclo, aquela leseira, eu saí da UFAM né, da sala de aula peguei um ônibus, desci esperei é, um mãe. pouco, o prefeito chegou quando eu entro na minha casa, a primeira coisa que a minha mãe pergunta, o que, é que tu tá fazendo aqui cura? eu falei, ai mamãe, não aguentei eu vim pro boi, mas, mas ainda é em maio <risos> enfim peguei uns tapas normal de mãe né Nossa,
1: depois pedi
2: para que mandassem minhas roupas de Manaus liguei os meus professores graças a Deus assim as minhas notas eram boas né é, é, no, no, na época tinha coisa de ir para a prova para PF né não ia para PF tava tudo numa boa e, e mas o meu coeficiente caiu um pouquinho né mas é, vim para parentins e ajudei meu boi aí e assim foi em todos os anos assim não, nos outros anos eu já vinha na época mesmo no, no, é, na semana das três noites né mas nesse foi assim especial essa maluquice bovina
1: é nessa época que tu descobre o teu gosto para compor, é, como foi, em que ano tu começaste a, a colocar toadas para concorrer e qual foi a tua primeira toada aprovada que esteve no Seio do Caprichoso?
2: Olha, compor é, nesse período de 2005, 2006, é, já comecei a, a compor, né? É, com alguns amigos da época, um deles é, é, é amigo pessoal Adriano Aguiar, e nesse mesmo ano, é, nesse mesmo ano em 2007, né, depois de dois anos, nós conseguimos emplacar aí algumas toadas. Né? Uma das toadas que eu escrevi junto com a mãe do Adriano, Dona Alquiza, e foi musicalizada por ele, é, foi o Caboclo Farinheiro, né, que concorreu como figura típica regional e que depois a experiência ela era mais próxima, nessa né, coisa da composição, que é um hobby assim, do parintinense, de, de, de pensar uma proposta, musicalizar aquela proposta, levar para o estúdio, fazer toda uma construção. E assim foi acontecendo né, até os dias atuais. Hoje, por algumas situações, eu vou dizer assim, de superstição, eu prefiro não compor mais, né? Tem algumas obras é, que estão no, no, no CD, mas que eu prefiro, assim, não assinar, porque é, coisas da minha cabeça, né? E, mas assim, no decorrer do, de, desse período algumas obras aí surgiram em parceria com alguns amigos e, e com alguns compositores do Bumbá Caprichoso.
0: E aí você volta para Parintins, tem o seu retorno à casa, como é que foi essa volta? E já é aí que você tem o convite para entrar no Conselho de Arte?
2: 2009 eu estava formando e, é, o Reúne, que era um, um projeto do, do Ministério da Educação. Eles resolvem instituir aqui um, um, um sétimo curso dentro do quadro de, de, dos cursos da universidade, né? que, eram artes, que era artes plásticas, se transformou depois em artes visuais com atualização do currículo. E resolvi, vou tentar fazer o curso... Né? Vou, vou Vamos lá né, para esse concurso Fiz com a ideia de experimentar né? E assim, fiquei muito feliz em ter sido aprovado né? Eu e a professora Iva fomos os primeiros lugares E viemos, acabamos que viemos fundar o curso de artes é, 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 visuais em Parintins Naquele ano de 2009 E por aqui retorna, retornamos ela também como parintinense né? E fundamos o curso e nesse mesmo período, né, um dos do, do, dos meses assim de setembro a outubro, é, chega né, um fusquinha amarelo e azul na porta da casa da minha mãe, me chama, era o Bené Siqueira né, e o Bené... Eric, eu preciso muito falar contigo, mas no escritório do Boi. E eu fiquei nervoso porque eu sabia que era alguma coisa do Boi, né, mas não sabia do que se tratava. E foi nesse momento aí que é, Márcia Baranda, né, Carmona Oliveira e outros membros do Conselho é, me efetivaram e me receberam como membro do Conselho de Arte na condição de pesquisador. Naquele momento outros conselheiros também tinham sido efetivados nessa mesma semana, né, Camilo Ramos, Padre Benedito... Né, Larissa Butel e que caminham junto até hoje no Bebubá Caprichoso em cargos diferentes, em, em, em missões diferentes, mas que, que estão aí participando. Né? Aquele momento para mim foi fundamental. Claro que a gente está falando aí de um outro Eric, né, com uma outra postura, com outro, com os mesmos pensamentos, mas ainda muito é, é, sentindo o que é aquele grupo novo, aquele universo novo de criação que era o Conselho de Arte. Né? Porque eu, dentro de uma perspectiva de desenhista, né, eu cumpria ali. É, 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 criações que não eram 100% minhas, né? era a maioria 70% do conselho e o que eu trazia era um traço um formato, alguma coisa do boi. mas o, o, você como participa, participando como membro efetivo do conselho você de fato já consegue é é, opinar, falar e trazer aí outras situações para os quadros de apresentação do festival
1: Vamos aqui para uma curiosidade é, que um passarinho me contou que no Alto do Boi você tem ciúmes de um certo personagem. Qual é esse personagem?
2: <risos> é o gazumbar, né? Era o gazumbar né? na época. É, dessas experiências assim, de boi, eu lembro do momento em que quando nós abraçamos o tema Viva a Cultura Popular em 2012, o conselheiro Zandonai de Bastos trouxe a proposta de nós ampliarmos o Alto do Boi. Né? e foi uma causa assim que eu abracei e disse, eu gostaria de fazer as roupas então, para que fossem tratadas de uma outra maneira, não como como palhaços dentro da arena do bumbódromo mas como de fato aproximar muito mais dessa excepcionalidade que é essa linguagem artística do bumbá caprichoso na arena e é esse momento que é, um desses personagens está meio meio que ali sobrando e eu digo, não, essa personagem é que o Gazumbá Vai ser eu na Arena do me de lá, assim, virou minha paixão, né? É, é, o povo sempre bagunça essa coisa, assim, de cargo, não cargo, que eu tenho ciúmes, Zé o gasumbar, <risos> né? Então, assim, eu, eu tive, assim, esse privilégio de brincar por vários anos nessa figura que é espontânea, é livre, que você ensaia, mas não necessariamente tem uma coreografia, mas, assim, de muita alegria para a gente poder participar disso, que é o, que é o caprichoso, né, e... É, foi fundamental para mim essa experiência de ser brincador, brincante de boi. Para mim, boi é isso. Boi é, 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 é lazer. Boi é cultura. Boi, para mim, não é uma não é uma empresa, não é uma máquina de fazer dinheiro, não é um instrumento de politicagem e, e, e ganhar votos. Para mim, a, a essência do boi é você ter essa experiência. É, é, é lúdica é Afetiva Que é o boi bumbá caprichoso e o boi contrário Dentro de Parintins, Para mim o valor maior e simbólico É esse
0: E dentro do alto do boi Você também teve a sua oportunidade De trabalhar com a sinhazinha Nos vestidos, como é que foi essa experiência De tecer Aquele vestido que é bem é, Rico em detalhes Que é um vestido de sinhazinha
2: é, o Alto do Boi foi virando meu xodó, é. né? vieram outras composições, né, depois de, de 2007, né, vieram aí 2011, é, de 2014 fiz uma toada de, de Alto do Boi, mas antes disso, né, em 2011, né, eu fui é, convidado pela presidente da época, é, Márcia Baranda, a fazer o meu primeiro vestido de sinhazinha, e... Vem aquele encherimento do caboclo de não querer fazer um simples vestido, né? De querer foi fazer nordestino. alguma transformação. E eu, assim, fui... É, é, foi um momento de muita felicidade, né? Um momento em que a sinhazinha vem, numa alegoria do seu Jair Mendes, né? É, é, de cultura popular, né? Colorida, nordestina. E ela se transforma tradicionalmente azul e branca. E tem uma terceira transformação que é, saindo balões, ela abre pétalas de, e, e o plano visual é, é, da planta baixa se transforma numa estrela giratória. Então, é um momento de muita alegria, né que depois vem em 2012, com a, uma boneca de pano que representava a literatura popular, né, as bonecas de pano das infâncias das crianças, que se transforma também na sinhazinha do caprichoso e 2013 também homenageando os paloarte do boi caprichoso, 2014 tive que dar uma pausa né, de fazer vestidos porque eu tive que ir para Bahia fazer meu mestrado e em 2015 eu retomo, já era outra sinhá, Karine Medeiros, transformando aí a sinhazinha, aliás, transformando uma Vitória Régia na sinhazinha da fazenda do Boi Bumar Caprichoso. E 2016 foi o último vestido que eu fiz com Adriane é, Viana.
1: Eric, outubro de 2016, o que muda na tua vida em relação ao Boi Caprichoso?
2: Olha, muda tudo, né? Que você tudo que eu projetei na minha vida no decorrer da, da que a gente vai construindo esse nosso é, imaginário quanto parentinense, né? claro que existem exceções mas você, a minha geração é, era uma geração que se impressionou vendo é, o gigantismo que a festa ganhava é, Brasil afora, é, as tecnologias que eram atribuídas às, às alegorias, os novos formatos de espetáculo que o boi ganhava, os cantores e as dimensões é, é, musicais que ganhava no Estado, isso fazia com que a, a minha geração, aí, quem nasceu nessa segunda metade da década de 80, é, tivesse um olhar especial para o boi-bombar. E na minha história não foi diferente, né? Eu acabei rumando a minha vida inteira pensando no caprichoso, né? Ah, o curso que eu escolhi para ministrar, para estudar artes foi por conta desse boi. É, automaticamente a escolha do meu trabalho foi por conta é, 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 do caprichoso, né? O mestrado vem sempre aquele olhar e aqueles aquele sonho, né? Aquela perspectiva de poder ajudar, contribuir. É, 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 com todo carinho esse, é, por esse boi, de uma maneira diferente. Né? Então você faz aí uma construção não apenas de, de, de trabalho, não apenas de arte, mas uma construção de anseios. Né? E é o momento em que é, o presidente que foi eleito foi muito ousado e muito corajoso. Somente Deus, eu e ele sabemos o que nós passamos né? para que é, ele me apontasse como presidente do Conselho de Arte no ano de 2016 para dirigir o Conselho de Arte no triênio 17, 18 e 19. Né? Estou falando do presidente Babato Pinambá no qual eu tenho uma profunda gratidão pelas portas que ele possibilitou é, com que eu entrasse, que abaixo de Deus ele possibilitou para que eu entrasse e, e construísse uma nova história é, na minha vida. Esse momento assim, é um momento assim, de muita alegria é um momento de muito desafio, é um momento assim que talvez pelo fato de ah, professor da universidade, é aquela coisa assim, vamos dizer, estabilizada, você pensa que você já tem maturidade. Mas quando você percebe uma vida, não sei nem se é essa a expressão correta, né, uma vida pública, porque você não é um prefeito, um vereador, mas de fato você você passa a viver como uma pessoa como uma pessoa que foi escolhida ali é pelo povo, né? Então, é, é, ter uma responsabilidade gigante, ela traz é, é, essa coisa do sonho, da transformação, da alegria, de você poder reinventar é, é, propostas diferentes dentro da festa, mas traz também um olhar, um peso muito grande para construção disso. Então, assim, aquele momento foi assim, de realização de sonho e, ao mesmo tempo, de um peso que eu coloquei nas minhas costas. Né? É como se aquele boi já deixava de ser um brinquedo, uma alegria, um hobby ou simplesmente uma diversão. Agora ele tinha um peso. Né? Ele passava a ser, é, passa a ser quase que um filho. Você tem uma responsabilidade sobre ele, ou como um pai ou uma mãe idosa ele é um boneco inerte de tecido, de espuma mas que é tecido não apenas matéricos, né? é tecido sonhos esperanças, perspectivas portas que se abrem caminhos que se entrelaçam amizades que é, se cruzam então assim o boi ele tem um papel fantástico nessa cidade né? acredito que quando Deus colocou os bois em Parintins é, eles são assim muito mais que uma festa eles são brinquedos de esperança e que tem uma missão política, social dentro da cidade de Parintins né? de bandeira e dizer Ei, não esqueçam de nós aqui no norte do Amazonas nós existimos nós precisamos de atenção, nós precisamos de um olhar é, 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 também aqui então acho que a, essa responsabilidade ela tem assim chegado de uma maneira muito pesada inclusive mas que, que eu acredito que já estava escrito... e que é fundamental na minha vida.
0: Como é que fica o teu psicológico nessa história toda... desde 2016, assumindo o triênio até 2019... e também agora também em 2020?
2: Olha, né, vamos mentir, né? Psicológico, ele fica, ficou, fica né, extremamente abalado. Né? Eu, tenho, eu sou epilético no ano de 2016... Duas semanas após a minha indicação, já tive uma crise, porque eu sabia da responsabilidade. Né? O que é um anseio de uma de metade de uma comunidade ou de uma comunidade inteira, que é a comunidade é caprichoso de cobrar a vitória de um boi. Né? O que as pessoas esperam do teu trabalho, elas não esperam. É, existe o teu imaginário e o teu entendimento daquilo que é o boi. O boi é arte. E essa arte, essa alegria, o sentimento das pessoas, para mim está acima de qualquer vitória. Né? Para mim, chegar lá já é uma vitória. Mas para o entendimento da comunidade é um outro imaginário. A comunidade quer troféu, a comunidade quer ser campeão. Então, é, você ganhar essa pressão é um negócio de, de, de louco você Sabe o que, que é um afago de um abraço de uma tiazinha de 75 anos apertando a tua mão e te abraçando num boi de roi dizendo assim: o caprichoso vai ganhar por causa de ti? Ela tá colocando um, uma saca de açúcar na tua costa que tem que carregar e te diz assim: puta merda, agora lascou. É, é muito, é muito difícil, né? Porque você compreende aquilo, né? É, é, eu particularmente não me desse de, de entender aquilo como um elogio, para mim, como, como, é, como dizem meus amigos, está muito pessimista né? é dizer assim, mas não é isso é que eu, eu gosto de viver a realidade pé no chão e a realidade eu entendo também como uma cobrança muito grande né, que os torcedores é, 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 depositam né, e que eu tenho que dar uma resposta aí à altura daquilo que a comunidade confia em mim
1: é eu, no passado, um dos assuntos... É assim, não é de bastidor, mas mais comentados do festival é, foi a tua participação na coletiva de imprensa, que as pessoas que estavam presentes, todas falaram que se emocionaram junto contigo. É, e a gente também sabe que tu é responsável pela revista, né? É um dos responsáveis pelas revistas da imprensa e dos jurados. E como é a tua preparação para isso?
2: Olha, eu não tenho muito o que uma preparação, né? aquilo ali acaba sendo o que eu sou o ano inteiro né? como eu trabalho com artes e debate, converso as disciplinas que eu ministro são disciplinas teóricas artísticas né? de história da arte, de história da arte no Brasil eu tenho que estar tá preparado o ano inteiro né? para falar, para comentar e aquele momento assim ele foi um momento de desabafo porque ele marcava um ciclo né? E aquele momento, assim, eu preparo muito a minha cabeça para o que der e vier. E aquele momento eu estava preparando para deixar o Conselho de Arte. Hoje eu eu não eu não posso afirmar para vocês que eu vou ficar os três anos do presidente Gênero à frente do Conselho de Arte. né Eu eu vim para ajudá-lo como meu amigo, como meu irmão que é, mas o meu o compromisso que eu tive com foi com o Babá de passar os três anos. É, com ele foram três anos, assim, muito difíceis e nesses três anos eu passei por problemas que só eu sei. Né? Algumas pessoas de dentro do Conselho de Arte sabem. Né? E que infelizmente eu não posso expor porque é, 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 tece aí a vida também de outras pessoas que eu não tenho autorização para falar e não me sinto também à vontade para falar dessas situações. Mas assim, essa coisa de ter um, um, uma responsabilidade gigante como é o Boi de Arena ela te faz ter calos assim muito pesados e feridas que talvez demorem muito para serem curadas mas aquele momento assim foi o um momento também de, de foi uma despedida né eu não me despedi do boi não me despedi do conselho de arte por conta do convite do presidente gender mas eu me despedi daquele ciclo né que foi um ciclo assim importantíssimo né eu acho que eu cresci muito e ganhei muita maturidade ali naquele né, momento, naqueles né, três anos. E aquele momento foi assim de, de, de um desabafo, né? Que as pessoas elas podem também... É, eu, eu não tenho problemas nenhum com a verdade. E eu acredito que o festival ele ganharia muito em abrir essa realidade para ser discutida com a comunidade, né? Eu não sou a favor de que se venda os dois bois como duas fofuras de fantasia. Eu acho importante a comunidade participar das discussões, da festa, porque está ligada à questão econômica, está ligada com a questão econômica tem a ver com a nossa cidade, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com a infraestrutura. E ali era o momento que eu consegui mais ou menos desabafar um pouco daquilo que eu vinha sofrendo durante os, os, os três anos. Né? O boi não é feito de maravilhas. Né? É São João, fogueira, balão, festa, fogos... Mas por trás é pressão É derrubação É agonia é Jogos Políticos E eu vejo também Um momento de que a cidade As universidades As entidades civis possam participar De uma discussão muito maior Porque nós estamos falando é, De ferramentas sociais Que tem uma, uma, uma importância muito grande Para o município de Parintins E criou uma corrente dentro da economia criativa do Estado, que faz com que outras festas é, vão juntas, né? de interiores, de cidades, de circunvizinhas, tanto do Amazonas quanto do Pará. Então, acho que é muita responsabilidade ali lidar com o sentimento do povo, com os anseios do povo e com pessoas de todos os tipos que estão ali é, por emoções diferentes. Então, aquele momento, assim, para mim, foi marca um pouco essa essas emoções de boi bumbá na minha vida
0: e nesse festival de emoções que que é a tua vida dentro da arte você já chegou a ter propostas do boi contrário para ir para lá e fazer todo o seu trabalho do outro lado olha
2: já tive momentos que fui chamado para ir pro, pro pro boi contrário né eu sou um tipo de <risos> pessoa que eu não vou, eu não desmereço o trabalho do boi contrário, né? Claro que tem o meu lado o torcedor, eu sei das qualidades e da superioridade, das superioridades que o Caprichoso tem sobre o contrário, mas também sei reconhecer das superioridades que o contrário tem dentro do festival. Falando disso, né, é também falar de respeito e eu assim, dentro da minha concepção, e aqui é válido eu dizer que eu não estou dizendo que a minha concepção é a correta, é a verdadeira, é a oficial. Mas eu não me vejo dentro do boi contrário. É um sentimento que não faz parte de mim, é como se eu estivesse trocando de família, como se eu estivesse trocando de religião. Eu levo a sério aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu, que eu ensino não viver desta maneira para mim. É hipocrisia e eu não me conseguiria fazer o meu trabalho sem amor. Eu não tenho amor ao boi contrário. Então, eu acho que vender é, a mão de obra é uma coisa. Eu acho que curtir, um, um, vamos dizer, uma praia, você fazer porque gosta é outra coisa. Para mim, boi é trabalho de comunidade, para mim, boi é revolução, para mim, boi é pensamento é, é, popular, para mim, boi é cantar os anseios dessa gente que vive aqui no norte do Brasil, que é parentinense, que aprendeu a, 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 a sobreviver a, a uma série de situações aí que só quem vive aqui sabe o que é viver, entendeu? E muito mais que isso, conseguiu, consegue, conseguiu e consegue ser feliz nisso tudo. Então, assim, é, eu não trocaria esse sentimento por um, 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 uma ilusão passageira. Eu acho assim que de todas as outras coisas que podem vir juntas, todas podem passar. Mas aquilo que de fato você é não muda. Então assim, as quando eu olho para o caprichoso eu vejo a minha infância, eu vejo os meus amigos, eu vejo a minha família. E para mim são coisas que eu não troco, entendeu? Então não faz parte de mim. Agora eu entendo que existem outras pessoas que precisam disso por circunstâncias políticas, por circunstâncias é, 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 sociais, por uma emancipação financeira, mas é, eu acho que aí
0: cada caso é um caso e no meu caso não é dessa maneira. Esse vai e vem de artista tão frequente no Festival Folclórico de Parintins é bom ouvir de você, Eric, hoje que hoje é responsável pelo Conselho de Arte, que não vai trocar de lado, vai continuar do lado azul. Cara, que bate-papo maravilhoso, a gente ainda tem tempo pra falar sobre as perguntas da galera A Camila tá sempre ali no Twitter, de olho em tudo que acontece Tem muitas
1: perguntas, mas também tem no Insta, né? E o que não falta é perguntas Se
0: você selecionou algumas, né? Vamos lá então começar com a pergunta da galera aí Pra gente botar o Eric pra, pra responder
1: Tá, então vamos para a primeira pergunta dos torcedores Eric, como é ter Chico da Silva novamente no Caprichoso? E com a volta dele, tem chances da toada O Meu Amor é Caprichoso tocar na arena em 2020? Sendo que essa toada é um clássico que a galera sempre pede. Por que vocês não colocam toadas que marcaram grandes festivais na arena novamente? Aí ah, o torcedor citou alguns exemplos. É, a Terra é Azul, Vento Norte, Delírio Azul, Desperta Caprichoso, Bicho Homem, Alquimia Azul e Ser Caprichoso.
2: Então, olha, é importante a gente é, pontuar algumas situações, né, é, a, as duas perguntas parecem assim muito simples por falarem de toadas, mas é, tem uma seriedade aí gigante, né, boi amor, boi paixão, mas ele é importante a gente pontuar que existem algumas amarras e essas amarras elas são legais, legais eu estou falando não de ser bacana, mas de ser de fato voltadas à lei. Então, por exemplo, a volta do Chico da Silva Para a gente é uma alegria né? O Chico da Silva, Davi Açayag Jair Mendes São pessoas que ascenderam ao nível Inclusive dos próprios, do, próprios bumbás né? São artistas que estão num, 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 Como está na moda agora Por causa do Flamengo, em outro patamar né? Mas o, o, o Falar de toada Não é uma escolha simples né? Você não está ali no conselho De repente eu gosto dessa, coloca essa Não funciona assim Existem a UBC, que é a União Brasileira de Compositores, existe o ECAD, existe é, é, alguns direitos de arenda. e assim, as toadas, elas são, diria assim, fantasiosamente, do boi-bumbá caprichoso ou do boi-contrário. Mas, dependendo do contrato que se assina, essas toadas, elas não são do boi, elas pertencem ao compositor. Então, já existiu regras de cinco anos, de quatro, de três, principalmente de dois, né? Cada presidente vai alterando isso, né? É, claro, dentro da, da, das normas, mas a partir do momento em que esse limite passa, vamos supor, depois de dois anos, para você tocar na arena do bombódromo, você tem que pagar um determinado direito. Então, como é que a gente escolhe? Por exemplo, se esse ano é um ano de crise, obviamente nós não vamos... É tocar as toadas que a gente bem entender, vai tocar as toadas que dão para tocar. Se o compositor Marcos Felipe está nesse ano com a gente, ele vai liberar as toadas dele de 97, de 98, de 99, de 2000. Se ele não estiver, ele vai cobrar 10, 15, 20 mil por toada. Então não é essa coisa romântica, ai que legal, quero que toque essa. Não, não é bem assim. Tudo tem custo. E esse custo você tem que pagar, porque isso pode gerar um processo e esses 10 mil podem virar 20, 150, 200, leilão e tomar um bem nosso. Entendeu? A gente tem muita responsabilidade. Então, para se montar um repertório de arena, é necessário pensar em montagem da alegoria, o tempo previsto para ela montar, ligar a iluminação, executar como item do quadro, tipo ritual, lenda, figura típica a descida do item e o tempo que você tem para as demais montagens então você leva em consideração tempo de, 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 de execução da toada é, compositor da toada se ele está no time, para não encarecer o processo e o tipo de animação que ela que ela tem. Claro que há momentos que a gente tem sorte né, de vir uma safra maravilhosa de toadas e há outros momentos que não. Então é o um momento que o boi corre para toadas mais antigas, toadas mais atuais, toadas de anos anteriores, mas sendo levado em consideração esses aspectos que eu estou trazendo aqui para a galera.
1: Eric, as costas doem de carregar o peso de representar a revolução do festival?
2: Olha, na verdade é meio complicado responder esse tipo de perguntas. Né? Eu não me considero é, é um revolucionário dentro do boi a gente tem que entender que esse é um processo coletivo, né? o conselho ele não é composto apenas por mim né? eu, eu, eu vou levantando a bandeira na frente, mas tem uma turma aí que vem, né? nós temos uma diretoria executiva que faz todo um trabalho para que possa dar suporte para a construção do boi. Nós temos um conselho que é formado por um grupo que trabalha coletivamente, os artistas que conseguem executar isso junto com as suas equipes e os brincantes e a galera que sem eles a gente não conseguia levar para a arena. Agora trazer outros temas para dentro do boi para serem falados, discutidos. Aí ah, eu posso dizer que pesa muito Por <risos> que pesa? Porque você está tratando aquilo que era folclore folklore, A arte do povo Que você deixou de fazer uma linguagem romântica E que você bota isso na mão do povo Povo, o que, que você quer? Aí ah, as coisas mudam é muito bonito falar do índio lá da aldeia, tá, tá, tá da aldeia papapá, mas sem da... saber que quais são os anseios desse indígena dentro da arena, dentro de... hoje no Brasil. É por demarcação de terra? É por mais território? É por legislações que possam lhe oferecer qualidade de vida, um direito a tudo aquilo que nós temos e herdamos? É falar desse negro que é estigmatizado, é falar das religiões que são demonizadas, é falar das mulheres que são inferiorizadas então é desse boi que eu gosto de falar, o boi da arte, a arte não é uma decoração de sala de dondoca e mauricinho, a arte é um dedo na ferida a arte é um óculos para fazer com que as pessoas possam olhar para além daquilo que elas estão enxergando a arte não é é um martelo para forjá-la, como o próprio Bertold Brecht disse, Picasso falou e tantos outros nomes da arte. Né? Então, penso assim, se o artista de Parintins quer usar esse termo arte, nós temos que fazer bem feito e clamar por aquilo que é de fato e de direito nosso, como povo. Se é arte do povo, nós como povo queremos saúde, nós queremos atenção, nós queremos segurança, nós queremos cultura, nós queremos educação. Então, cantar para a Amazônia pelos passarinhos, pelas árvores, pelo curupira, pela onça pintada, beleza, legal, mas também pelo homem que vive aqui, que é negro, que é branco, que é índio, que tem seu filho na escola, que quer crescer, que quer viver. Então, é disso que eu estou falando. De é, 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 um olhar político, sim. Não estou falando de político é, ideológico político partidário, mas político é, é, lembrando que quem faz essa arte somos nós, seres humanos que vivem, que precisam é, 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 acima de tudo, desses direitos que a vida tem nos tomado.
1: Qual foi o momento favorito na arena nos últimos três anos? E qual foi aquele que você olhou e pensou? Era isso que eu realmente queria.
2: Olha, eu não tenho assim um momento especial, específico, porque o boi essa paixão virou responsabilidade e a responsabilidade acabou automatizando o meu coração então assim, quando eu vejo que saiu tudo perfeito, tudo lindo o meu primeiro sentimento é de alívio deu certo aquela ousadia voou, decolou não engatou, não quebrou eu olho a galera, a galera grita todo momento que a galera reage como se fosse um gol é um momento assim que o meu coração é lavado, a minha alma é renovada e eu digo, ufa, deu certo próximo, aí vem outro quadro então assim, não tem um momento pra dizer que foi assim, de fato é, é, é especial, todos pra mim que dão certo são especiais mas um momento assim que eu poderia ter um sabor diferente, é a vitória de 2018 né? porque você eu me senti desafiado é um crumim, não vai dar conta é um absurdo, não tem experiência em 2017 ganhamos em 2018 a cobrança dobrou como tinha dúvida, não quiseram apostar tanto. 2018, já vieram para cima da gente né, com tudo. E aí a responsabilidade era de ganhar de novo. Resolver essa, essa, essa parada e trazer o maior número de títulos para o caprichoso, se Deus quiser.
0: Muito bem, olha, final do podcast sobre a trajetória do nosso querido Eric Nakanomi. Hoje o presidente... ...do Conselho de Arte. A gente pôde conhecer aí a sua história desde Curumim, né, de quando ele brincava ali com os pedaços alegóricos do, do Festival de Parintins... ...até os seus momentos como presidente, essa pressão, esse trabalho fantástico que ele vem desenvolvendo junto com os demais conselheiros. Camila, bom fim de semana. Vamos curtir sexta-feira sempre com álcool em gel. Você não larga mais o seu álcool em gel... Muito obrigado pela, pela companhia. E a gente retorna, viu? Tem mais, Eric, porque tem tema ainda 2020 que a gente precisa discutir no próximo podcast. Valeu!
1: Então, Marcos, obrigado pela companhia em mais um podcast. Podcast que foi muito pedido pela nação, né? Convidado o Eric. E agradecer você aí que nos escutou e continue mandando suas perguntas, suas críticas e elogios. E o próximo podcast é com ele novamente, né? Com o Eric. E também quero agradecer a ele por ter aceito o convite e ter passado, contado um pouco da história, algumas curiosidades, ter respondido a, per a pergunta da Nação Azul e Branca e para ir deixar também um recadinho para vocês.
2: Agradecer a galera Azul e Branca pelo carinho, por toda a atenção. Né? Fico muito feliz né? de poder é, ser galera, né? eu estou presidente do conselho né? parece um discurso clichê, mas essa é a verdade, a vontade que eu tenho é de estar lá no meio gritando, bebendo, conversando com meus, com, com meus amigos, quem sabe que a responsabilidade do tamanho da, da, da festa, né a brincadeira é linda para quem tá assistindo, né? Mas para quem tem fogos na costa, helicóptero na costa, cabo de aço, vidas humanas, alegorias é, é, menores. Então, assim, não é, não é brincadeira, não. Brincadeira é só o um nome é, é, fantasia para festa. Mas, assim, o meu lugar é é na, na, na galera, não necessariamente na arquibancada, porque eu gosto mesmo é de brincar, seja de gazumbá, de macaquinho, de curupira, de pirarucu, seja do que for, eu gosto de estar tá brincando dentro da arena do bombódromo. Mas é, é, é sempre um prazer poder compartilhar essa vivência de buibumbá, vivência de caprichoso
0: aqui que nós temos e que nós somos. Valeu, gente, obrigado, viu? Lembrando que segunda-feira tem mais... Nós vamos adentrar aí o Universo 2020 e falar de terra, nosso corpo, nosso espírito no próximo podcast com Eric Nakanome. Tchau, tchau, valeu. Esse foi mais um podcast caprichoso. Eu sou o azul, o foi vitorioso. Sou a estrela que clareia esse lugar, a arte do folclore popular. Vibra de emoção A raça que sente essa paixão Vem meu foi oh, 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 oh,
1: oh. Eu te amo caprichou.